volgende aflevering van de Schemerzone. Mijn naam is Emma van Meijeren en vandaag neem ik voor het eerst een Schemerzone op bij mij thuis. Mijn gast vandaag is Ahmed Mohamed. Hi, hallo, ik ben Ahmed Mohamed. En ik ben geboren in Somalië en rond mijn tiende leefjaar, levensjaar ben ik naar, uh, zijn we naar Nederland gevlucht zijn we vanwege de burgeroorlog. En ja, door verschillende routes zijn we uiteindelijk in uh, Nederland terechtgekomen. Onbedoeld, maar dat een andere keer. Mm-hmm. En, uh, en ja, verschillende zuurzoekcentra. En uiteindelijk ben ik in Breda terechtgekomen, waar ik grotendeels opgegroeid ben. Um, en, ja, en daarna, na heel wat jaren, heel, niet zo heel lang geleden, eigenlijk vier of vijf jaar geleden, naar Amsterdam verhuisd, naar heel veel heen en weer gegaan. En hier uh, heel veel mensen ontmoet in het uh, nachtleven. En uiteindelijk, twee jaar geleden, zijn we Dance with Pride gestart. En dat is ook waar ik jou van ken, Emma. Ja. Via waar ja. ik, ja. ja. We hebben elkaar leren kennen op uh, Dekmantel Festival. Toen jij samen met uh, Ora daar was. Jij en Ora ja. zijn Dance with Pride begonnen. En ja. Ora had een supermooi t-shirt gemaakt voor Dekmantel. Ja. Waar Dekmantel op stond. Ja. En zij stond zo... Uh, Achter in de boiler room stage te dansen, volgens mij op een speaker. Okay. En ik stond helemaal vooraan en ik zag haar zo en ik, ik deed zo mijn duim omhoog naar haar, zo van vet t-shirt. En toen waren we volgens mij instant friends. Ja. ja, ik was er toen volgens mij, ik was er wel, maar ik weet niet of we elkaar toen hebben ontmoet of die keer dat je een t-shirt kwam halen bij Bordello. Klopt. Volgens mij zagen klopt. we. Ora heeft me al wel over jou verteld, maar we zagen elkaar denk ik voor het eerst, want je was. Ik kwam een t-shirt halen, maar je ging dan geld halen. En in de tussentijd was ik bij Bordello en toen kwam je binnen. En, en toen had je me ook uitgenodigd voor jouw fundraiser toen, uh, kort daarna. Oh ja. ja, ik ging toen een fundraiser doen voor de orkaan, ja, nee, ja. voor Sint Maarten. Sint Maarten, Sint Maarten ja. Maria, ja. Ja. Dus, uh, ja, en toen ben ik ook betrokken geraakt bij Dance with Pride. Yes. Um, kan je uitleggen wat Dance with Pride is? Ja, zoals je al zei, zijn we begonnen... Um, het was in 2017 en dat was uh, tijdens Pride 2017. En het begon als een soort van intervention um, om um, de, de zichtbaarheid van Pride en de queer community... Ja, om dat, om dat uh, tijdens Pride zichtbaar te maken, maar dan op festivals. En ja, dus, dus het was het idee of, van Ora en mij om het gewoon eenmalig iets te doen om even mensen wakker te schudden, mensen te herinneren aan de, waar deze muziek vandaan komt... en al die uh, dingen packed in t-shirts. Mm. En, Waarom eigenlijk t-shirts? Um, ja, Aura is een designer. En we wilden iets wat zichtbaar is, waar ook mm. de datum van Pride Week op stond. En volgens mij kwam Aura met het idee om t-shirts te doen. En, en zij, heeft dus, zij doet altijd design. En ja, het leek me een vet idee ook. Ja, en in instantie was het de bedoeling om <coughs> t-shirts om de t-shirts graas weg te geven. Maar net voordat... Uh, of ja, twee weken voor Pride... volgens mij was ik in een Google Loop... of hoe je dat... Uh, terechtgekomen. Dat ik, uh, ik was eigenlijk op zoek naar... Um, ik was op zoek naar... Uh, house, uh, hip-hop en uh, R&B feesten... voor de queer community. En om de een of andere reden... kwam ik terecht op de site van... Uh, Project Core Welfare... Mm. Die zich inzetten voor LHBT. Je zat diep in het internet dus. Ja, ik zat heel diep in het internet. En soms kom je dan ergens en denk je van... What? Wat is de link? Ik denk dat iedereen zich daar wel in elkaar herkennen. En, en zij, doen dus, zij zetten zich in voor, de LHBT, voor LHBT-vluchtelingen. En met name in, met, 
meer specifiek dat ze treinkaartjes uh, kopen voor LHBT-vluchtelingen die naar bijeenkomsten willen. En, want die worden niet vergoed. Mm. En, en toen heb ik ze gebeld om mijn werkzaamheden als tolk, want ik, mijn baan is uh, tolkvertaler op freelance uh, basis, om aan te bieden gratis. En vervolgens vertelden ze, oh nee, wij, zijn, uh, wij hebben een subsidie gehad, maar de subsidie is uh, in juni afgelopen. En, wij, en dit was in juli dan. En we zijn gestopt en dat, daar schrok ik heel erg van. Ik zei, nee, jullie wijk moet doorgaan. En zodoende heb ik met Or overlegd. En dan hebben we uh, en een fundraiser georganiseerd twee weken daarna, dus tijdens Pride. Um, en, en daarnaast dachten we, oké, okay, in plaats van de t-shirts, dat we de t-shirts weggeven, laten we iedereen vragen om het geld te doneren. Want al onze vrienden die dan de t-shirts wilden, of, uh, wilden die vroegen ook, uh, kunnen we jullie niet gestig geld geven? Want eerst zou het gewoon gratis zijn mm. en dan zouden we de kosten allemaal zelf wel coveren. En toen zei ze, doneer het geld maar aan Project Warfare. En zo zijn die twee eigenlijk vanaf dat moment uh, geconnect, terwijl het eigenlijk niets met elkaar te maken had. Ja. Yeah. Yeah. Want wat, uh, wat vaak gebeurt is dat, dat weet, je, weet jij ook, Emma, dat, dat mensen denken dat wij, uh, dat, dat geld voor ons wordt opgehaald mm-hmm. soms. Mm-hmm. En, en, en terwijl die twee dingen gewoon zo bij elkaar zijn gekomen, terwijl het niet eens de bedoeling was dat we geld zouden ophalen. Ja, precies. Precies. Um, we hebben natuurlijk ook allerlei leuke projecten die er aankomen. Mm. Wat daarvan kunnen we eigenlijk al noemen? Um, ja, we... Ja, misschien kunnen we ook vertellen wat we, dat we best wel veel, veel leuke projecten gedaan hebben. Ja. Um, um, maar ja, wat er aankomen. Ja, wat, wat, wat zijn jouw favoriete dingen die we tot nu toe gedaan uh, hebben? Ja, ik denk toch die talk in Berlijn vond ja, ik heel erg bijzonder. Met Louis Manuel, um, Reina, Gavin Reina Russum en Ari Robbie Lauren. En Emma als uh, moderator. Dat, was echt, dat vond ik echt heel bijzonder. Um, verder, even denken, dat feest, ja, je was er helaas niet bij. In Groningen was wel met homo's, oh, shout out yeah. Favi. Mm-hmm. Favi uh, zat in de vorige aflevering. Yeah, yeah. Ja, die talk in Berlijn vond ik ook heel erg bijzonder. Ik had toen um, als titel Reclaiming the Club gegeven. Yeah. En Ari gaf daar toen een heel goede comment yeah. op van Reclaiming for We, weet je wel. Yeah. En het is iets wat we samen doen. En alle drie die mensen hadden gewoon zoveel interessante inzichten in, ja. in clubs en in nachtleven. Ja. Um, ik kan ook een link trouwens naar de, naar de opname in de show notes zetten. Ja. Um, maar het is leuk dat je over Louis Manuel begint, omdat ja. ik dacht een beetje backspin. Ja. Waarom is Dance Pride eigenlijk nodig? Wa- ja. wa- waarom zijn we dit gaan doen? Natuurlijk uit een specifiek moment dat jij net verteld hebt, maar ook uit een groter politiek idee, denk ik. Ja. Ja. Dat uh, Louis Manuel Garcia, hij is een... Um, uh, DJ en een academic. En hij heeft een artikel geschreven dat op President Advisor staat, waar we vast ook al eerder een keer over hebben ja. gehad in deze podcast. <laughs> maar ik zou niet meer weten wanneer. Uh, en dat artikel heet An Alternate History of Sexuality in Clubs. Ja, of in Club Culture. En ik raad het heel erg aan iedereen aan om naar dat artikel te kijken. Je hoeft het niet helemaal te lezen, het is fucking yeah, lang. Yeah. Maar um, ik vind zijn introductie daarin heel erg mooi, omdat er wordt best wel vaak gesproken over de, de roots van clubcultuur in uh, black and brown queer communities in New York. Maar ik denk dat dat soms een beetje een abstract idee kan zijn van als het daar vandaan komt en het nu dan niet niet meer die mensen representeert. Wat betekent dat? Waarom is dat erg? Um, en dat is waar hij heel erg op ingaat. Volgens mij ook in de introductie zegt hij van... oké, okay, dit is zo en het is iets wat veel mensen... die iets met elektronische muziek doen vaak horen. Maar um, hij stelt dan de vraag van... waarom is het zo dat die 
dat die links daartussen mm-hmm. nu zo verloren zijn gegaan. Ja. En daarna gaat hij verschillende geschiedenissen van uh, clubcultuur in verschillende plekken op de wereld um, gaat hij een stukje over vertellen. En ja. ik vind dat heel erg waardevol. Ja. Uh, het was denk ik iets wat ook heel erg on my mind was toen ik jullie ontmoette. Ja, ik kan me voorstellen. Het was ook voor ons echt een hele... Dat hebben we volgens mij ook bij ons eerste post en zo... daar een link naar gedeeld. En ja, het is iets wat heel belangrijk is. En het is iets ook wat nu... Ja, tegenwoordig diversiteit en overal is ook in nightlife heel erg een ding. En, en daarom zou ik dan als mensen, naar, als mensen daar zich echt in t- o- o- interesse daarin hebben... dat ze dat echt lezen voordat ze... Ja, gewoon komen met de hele basic questions, weet mm-hmm. je wel. Dat je dan gewoon nu verdiept, uh, dat, dat we verder kunnen gaan dan de vraag waarom is dit nodig? Of waarom uh, het is nu wit, wat is, waarom is dat het probleem? Dat we gewoon veel verder gaan. Dat was in die talk ook heel mooi, dat iemand zo'n vraag stelde aan uh, de panelleden. Van, ja. Uh, ja, en dat ze daar ook meteen gewoon korte metten mee maakten. <laughs> zoals we het zo mooi in Nederland zeggen. En dan meteen verder gingen van, we passed this. Like, ga, blijf niet uh, die, uh, ja, zeg maar... Die uh, vraag iedere keer stellen. Iedere keer stellen, ja. ja. ja dat weten we, maar let's do something we about it. Exactly. Ja. Um, we komen hier later vast nog wel op terug, omdat een van de grote vragen die ik aan jou wil stellen in deze aflevering is wat het woord queer voor jou betekent. Hm. En de andere vraag die ik je later ga stellen is uh, wat bondgenootschap voor jou betekent. Mm-hmm. Maar voordat we daarmee verder gaan, hm. um, heb ik nog één korte Dance of Pride vraag voor je. En dat ja. is, zie jij Dance of Pride als een activistisch collectief? Uh, absoluut. Ja? Ja, ja, op ja. Welke, op welke manier denk je dat? Nou ja, um, de manier waarop, ze zijn be- wij, waarop we zijn begonnen, mm-hmm. bijvoorbeeld. Dat we gewoon een festival wilden binnendringen en onze aanwezigheid wilden laten zien. Dat dat voor ons iets is van, we're here and... We're queer. Exactly. <laughs> <laughs> ja, dus dat dat, dat uh, echt een, uh, um, iets is wat ons drie ook bij elkaar brengt. Want wat ik net niet vertelde was... Of, ja, niet vertelde, maar in ieder geval het verhaal is veel langer van waarom mm. ze zijn, hoe ze zijn begonnen. Maar een van de dingen wat heel belangrijk was, was dat um, het idee van Dance with Pride, of in ieder geval mijn ergernis uh, aan die, het feit dat die connectie tussen de queer community en dance music in Amsterdam, in ieder geval waar ik woon, of in Nederland in in more uh, broader sense, er niet was, was iets waar ik me al langer aan stoorde. En dan twee jaar voor de Dance with Pride begon, was de laatste keer dat ik het gevoel had van, oké, dit is zo, it really makes me sad, dat ik dan tussen Pride en iets andere dingen moet kiezen. Even side note, Pride is, zoals het is, is super problematic. Dus mm-hmm. I'm not like picking up, maar ik bedoel, het idee erachter en waarom het begonnen is, dat het wel een... Um, en dan heb ik dus mijn verdriet en, en mijn, het feit dat ik me zo alleen voelde en, en niet echt dacht van nee, mensen begrijpen me niet, heb ik met meerdere mensen uh, erover gesproken. En um, wat ik dan daarin merkte was dat Aura een van de weinigen was van mijn vrienden die me echt begreep. Mm-hmm. En, en dat is ook iets wat dan als je een activistische mindset hebt en echt iets wil veranderen, dan kun je, vind je elkaar en zo hebben we heb jij of hebben we elkaar ook gevonden. Yeah. En daar, ja, voor mij is dus Dance with Pride echt een activisme. We zijn er niet om uh, geld te verdienen. We zijn mm-hmm. er niet om uh, uh, met de coolste festivals, zoals je weet, worden we benaderd van alle kanten. Yeah. Om mee samen te werken. Het gaat er ons om, k- kunnen we iets voor een community doen? Dat is altijd een vraag die we ook onszelf steeds stellen. En als we bijvoorbeeld merken, wat, wat je weet, dat onze uh, um, publiek misschien niet divers genoeg is, dat we 
het onszelf dat uh, de schuld geeft, of in ieder geval zeggen, het, het ligt aan ons ja. aanrekenen. Ja. Ja. Dat wij die nog extra stap moeten zetten. Als we ja. niet de mensen hebben, dat, dat we niet kunnen, dat we niet never, nooit zullen zeggen van ze zijn er niet. Of ze, oh, ja. je weet wel, dus dat het zijn dingen. Het is zeker dingen die, constant navigeren, inderdaad. Ja. En Um, ik ben ook heel blij nu je dit zegt. Vorig jaar met Pride hebben we al feest gegeven op Noorderschip. Uh, een dag gedaan bij Red Light Radio. Oh. Dit jaar gaan we nog meer doen. Ja, uh, bij ja. onze vrienden van Garage Noord. Ja. En ik kijk er ontzettend erg naar uit. Ja. Ik ben heel blij dat we een plek kunnen hebben waar ik sowieso heel graag kom. Ook ja. buiten Pride om. Ja. Waar we nu uh, tijdens het Pride Weekend echt onze queer stempel op mogen en kunnen drukken. Ja, samen met onze andere vrienden, maar daar zullen we... Binnenkort. Dat kunnen we wel zeggen, ja? toch? Oké, okay, oké. Okay, okay. Onze vrienden van Spielraum. Ja, ja, ja. En onze vrienden van Glamcult. Ja. Dus echt een family affair. Een ja. heel weekend, weekend. lang. Ja. Um, zal er van alles gaan gebeuren daar. En daar heb ik echt heel erg veel zin in. Hm. En, en dagprogramma's ook die waar je mee bezig bent. Ja. Ja, ja het is wel uitdagend. Want um, het is frustrerend dat het zo moeilijk is om funding hiervoor ja. te vinden. Ja. Um, maar weet je... Gisteren, want we hebben gisteren een meeting gehad en dan ja. zit je met iedereen zo rond de tafel en toen dacht ik, ach, als het allemaal niet lukt met die funding, dan gaan we het gewoon zonder funding doen. Ik vind het gewoon heel erg om mensen te vragen om ergens aan bij te dragen zonder ja. geld, maar we vragen mensen ook niet om geld en um, ik denk dat we samen er gewoon echt iets heel moois van ja, kunnen maken. Ja, ja en die Red Light Radio Takeover, dat staat ook gepland aan het ja. begin van Pride, dus de eerste Pride Week, de eerste zaterdag. Uh, dus ja, keep your eyes peeled of... En we, gaan, we komen hier nog op terug, omdat ja. we straks verder gaan over wat queer voor je betekent. Maar ik ja. dacht, als we daar nu gelijk op verder gaan, ja. dan, dan komt er gewoon geen einde meer aan. Ja. En wij moeten ook herbeseffen. Oh ja. Ja. En ja. ik weet dat jij lang hebt <laughs> nagedacht over ja. <laughs> wat je wilt herbeseffen. Dus ja. take it away, jij mag eerst. Oké, okay. um, het begon... Uh, <laughs> nou, kijk, um, ik Waar heb... begon het eigenlijk... <laughs> Uh, ja, het, het begon eigenlijk, want toen je mij dat vroeg van... Uh, of ik, heb, ik luister ook Schermenzoon uiteraard. En dan uh, dat herbesefding was ik vergeten... totdat ik de laatste aflevering met Fabi aan het luisteren was. En dacht ik van, oh ja, oh ja, dat gaat Emma natuurlijk ook vragen. En toen herinnerde ik me dat een nummer, uh, Fish Go Deep van uh, uh, Tracy... Uh, ik weet even, het is de remix... V- v- um, Dennis Fry remix. En toen dacht ik, ik was bij, bij een feest in Londen. En toen hoorde ik het nummer en dacht ik van, oh, wat is dit nummer vet. En, maar vervolgens... Wat feest was dat? Uh, dat was uh, um, dat queerfeest. Uh, ja. Uh, hoe heet het? Uh, Pussy Palace. Ja, Want je hebt het ja. heel vaak over dit feest. Het was ja, mooi, hè? Het was echt... Ik heb nog nooit zoveel black en POC, jong vooral, queers en space zien ownen, waar ze in de meerderheid waren. Ik heb dat echt nog nooit meegemaakt. De enige andere plek waar ik dat heb meegemaakt is Pondy Pride in Amsterdam. Dus shout-out naar Pondy Pride. En, en ik was gewoon echt, ik was blown away. En toen hoorde ik dit nummer. En dit nummer is van 2006 volgens mij. Fish Go Deep is het in Current Cost. En 
ik was, ik dacht, oh, dit is al vet, maar dat is niet mijn hefbesefnummer. Maar dat deed me wel denken. Ja, ja, Emma, je zei al, lang verhaal. Dat deed me wel denken aan een, een mix-cd van Dennis Ferrer in the house. Dat was dan voor Defected. Ja, uh, Defected, not, not great now. Maar dus in 2006, volgens mij 2007, kwam die mix-cd uit. En, en dat is een mix-cd waar ik echt heel vaak naar terugkwam. En toen dacht ik, hé, hey, zou ik dit nog steeds vet vinden? En ik heb het echt vijf jaar geleden geluisterd, misschien drie jaar geleden, echt tien jaar geleden. En steeds vond ik het vet. En toen dus dacht ik, oké, okay, nu ga ik dat album weer luisteren. En ik vond hem nog steeds vet. En ik vond hem nog steeds dat ik denk, wauw, dit is zo mooi. Er staan echt heel veel vette nummers, zoals Kill 100 van Express 2. De Carl Craig remix, wat echt heel bekend is. Er, staan, uh, ja, er zijn gewoon heel veel vette nummers die nog steeds gedraaid worden. Maar het nummer wat ik daaruit wil kiezen, is dat niet. Is, is, niet, uh, is er voor mij in ieder geval volgens mij iets minder bekend nummer. Wat ik wel heel vet vind. En dat is ook het eerste nummer op, het, uh, op, het, uh, op die cd. En dat is uh, van uh, Tello, Pop, Tello Pop Music. Dat is een uh, Franse band. En dat heet Love Can Damage Your Health. En dan de Abika Soul en Dennis Frere remix. En dit nummer is gewoon... Het duurt volgens mij... 9 minuten of zo, ik weet niet echt heel lang. Of 7 minuten of zo. Mm-hmm. En het is gewoon een nummer wat. voor mijn gevoel wel eindeloos mag, eindeloos mag duren. Het is echt. Ja, wat mooi. Ja, ja, en nog steeds, dus. Uh, een amazing nummer. keuze waar ik het over ging hebben. Uh, ik ben namelijk uh, aardig gedwongen om het te hebben over Madonna, Don't Tell Me. En uh, Ahmed denkt dat hier een heel lang verhaal achter zit, omdat ik het nummer heel veel op, op Instagram stories, post. Yeah. Ja, de laatste tijd. Yeah. Maar eigenlijk is het niet zo'n... Het, het is niet zo'n heel lang verhaal, behalve dat ik was gewoon Madonna aan het luisteren. Yeah. En um, ik was aan het eten bij Ora met uh, Amelia en Jochem ook. Amelia en Jochem zijn uh, twee mensen die Dance with Pride vertegenwoordigen in Berlijn. In Berlijn yes. um, was een heel leuk diner. Werd aardig veel gedronken. En op een gegeven moment ging het over Madonna. En ik zat een beetje zo met ja, Madonna, problematisch, uh, cultural appropriation. Mm. En zij zo, ja, maar Madonna heeft ook echt superveel voor de queer community gedaan. Ik zat ook gewoon een beetje na te denken over dat ding dat heel vaak um, hetero of assumed hetero popsterren mm. een queer icoon worden. Net zoals dat nu met Ariana Grande weer een ding is. Ja, en, Lady Gaga. Ja, en ja. ja 
Ja. Het is lastig, toch? Ja, Want ja. ik vind die muziek ook heel mooi. En ik denk dat de community die ontstaat rond die muziek heel erg mooi is. Alleen, waarom houden we iedere keer mensen zo hoog die niet Van zelf... de community. Ja. Ja, ja, ja dat, dat is ook, ja, ook met betrekking tot voging. Dat zei dat heel veel mm. witte mensen vooral denken... Oh ja, Madonna is degene die... Uh, er is ook een documentaire gemaakt op een, over een van haar dansers. En hoe problematisch was dat ze die persoon had geout en zo. Dus dat zijn echt heel veel... Ja. Ja, 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 dus dat verhaal ja. hadden we het uitgebreid over. Het ja. was een goed gesprek. En toen ging ik weer meer naar haar muziek luisteren. En um, ik kwam gewoon random op YouTube Don't Tell Me tegen. En ik werd gewoon... Het was vooral de cowboy aesthetics. Dat waar, die cowboy. Ja, ja, waar ik heel erg met mijn hoofd bij zat. Omdat um, Lil Nas X zijn... Um, wat, is de, wat is de naam van het nummer ook weer? All Town Road. En die hele Yeehaw Challenge die daar omheen zat... was net een heel groot ding op Twitter. Mm. En voor mensen die niet op Twitter zitten... de um, Yeehaw Challenge is basically iets wat... Ja, eigenlijk een beetje op TikTok. Dat is zo'n app waarbij je zelf kan uh, lipsynken bij nummers. Um, die app heeft eigenlijk dat nummer heel erg groot gemaakt... van een best wel jonge jongen die daarvoor niet bekend was. Het is hip-hop met country samen. En op een gegeven moment werd dat nummer zo bekend... dat hij in de country um, charts terecht kwam, het nummer. En toen door Billboard eruit gehaald is omdat het zogenaamd niet country genoeg was. Terwijl dat was duidelijk gewoon racist. Hmm. Um, het was zeker niet in... Uh, ze zeggen dan, het moet in Nashville gemaakt zijn of iets dergelijks. Dat is oh, ja, dat nee, zijn, volgens dat mij hadden ze gezegd... Dat, okay. dat er letterlijk muzikaal niet genoeg country oh, in zat. Wow. Terwijl dat wel zo was. Okay, okay. En um, de vader van Miley Cyrus... Mm-hmm. heeft het helemaal voor hem opgenomen en zo. Uh. Best, best wel <laughs> sick eigenlijk. Maar uh, dat was gewoon... Mijn hoofd zat gewoon daarbij. En... Um, ondertussen ging ik naar dat nummer luisteren en ik vond twee dingen heel vet aan. Eerste, de tekst. Ik vooral het zijn. Als ze zingt, um, tell me love isn't true, it's just something that we do. Mm-hmm. Vond ik gewoon heel mooi, omdat liefde kan soms zo erg voelen als een grote massa die onderbreekbaar is. En het ja, moet dit ja. of het moet dat zijn. En ja. zij zegt, het is gewoon iets dat we doen. Ja. Ik vond dat heel mooi. Mooi, amazing. En het uh, tweede is die clip. Hoe ze loopt voor dat scherm. Gewoon ja. zo aan het lopen is. En ze ziet er zo mooi uit. Don't tell me to stop. Tell the rain not to drop. Tell the wind not to blow. Cause it's so. Het is niet een heel erg diepzinnig verhaal. Ik vind nou ja, het wel. Heel leuk. Um, het is een persoonlijk verhaal. En, en ook dat verhaal, om, om ook de context te geven van dat problematische, moest ik ook net denken aan bijvoorbeeld het podium geven aan. Um, dat, um, weet je wel, mensen 
ja, quote on quote idolizen die niet van je eigen community zijn. En dan, mm. uh, dat is ook waarom, ik, waarom wij uh, het belangrijk vinden om wie wij podium bieden met Dance at Pride, dat dat mensen zijn zoveel mogelijk van de community of mensen van marginalized communities. Um, want iedereen wil op een queerface draaien. Echt de meest cis het man wil op een queer. Iedereen vindt het is het is gewoon de best parties, yeah. weet je wel. En daarom is het belangrijk als dat we over nadenken, wie bieden wij een podium? Want dat is toch wel hoe je het went of keert, waar mensen naar opkijken. Ja. En als je dan mi- mensen podium geeft die dus uh, van de um, oppressive group zijn, ook al zijn zij super... Oppressed. Uh, oppressed group, ja. <laughs> um, nee, ik bedoel, als je juist witte, cis, het mannen een podium biedt, ja. um, dan t- hoe... Ja, daar gaan we het dan straks over hebben, begrijp ik. Ook nee, al zijn ze ik ben heel erg blij ja. dat je ja. hierover begint. Want ja. dit gaat natuurlijk over wie zien we als queer en wie zien we niet als queer. En ja. ik vind dat in het geval van Madonna wel echt heel erg interessant. Omdat ik denk dat ik een hele lange tijd... Ik was echt jong toen zij met Britney Spears gingen zoenen op dat podium. Mm. En ik heb dat nooit gezien als iets... Ik zag het als, als zoeken voor aandacht. Ja. En niet als iets erotisch. Mm. En daar, daarvoor niet als iets lesbisch. Mm. Um, maar als ik daar nu aan terugdenk, dan denk ik... ja, wie ben ik eigenlijk om dat te beslissen of zo, weet je wel? Mm. Want ik denk zeker ook voor ons... Um, en hoe wij uh, ons alle drie als mensen die Dance of Pride uh, een beetje leiding aangeven... Uh, volgens mij in ieder geval ongeveer definiëren als biseksueel. Ja. ja, misschien is Madonna ook wel biseksueel, weet je wel? Wie ben ik om dat voor haar te beslissen? Maar dan mm. tegelijkertijd, wat jij altijd zegt... en ik ben altijd blij dat je daarover begint... het, het gaat om hoe iemand zich uit en of iemand zijn eigen podium gebruikt... om het ook zelf te hebben over wat diegene zelf ervaart. En als je jezelf niet een soort van op die manier on the line zet... dan dan ben je een queer alien en niet queer. Ja, en dan hoe kun je dan nog... Want wat je zei over die zoen, ik kan me dat ook herinneren. En dan werd het ook deels door de kooikommunie gezien als... ja, zij doet het voor ons. En dan dan was het... ja, dat zijn toch... Uh, contradicting gevoelens wat je dan yeah. daarbij kunt hebben. Want dan is het, ja, het zijn wel twee vrouwen die in de media in ieder geval gezien worden als uh, cis-het. En dan is het dan is het de male, voor de male gaze. En dan is het, weet je wel, dan is het gewoon een hele... Ja, ja. ja, maar dan denk ik tegelijkertijd ook weer dat ding met dat het voor de male gaze is. Hoe breek je daar als vrouw eigenlijk uit? Weet je wel, wat voor ruimte hebben wij om te experimenteren en om... Uh, de momenten waarop we misschien dus elkaar op een seksuele manier aantrekkelijk vinden, dat voor onszelf te doen en niet voor iemand anders, dat is best wel onmogelijk als vrouw. Ja. Ik ga, we gaan eerst terug naar de vraag. Ja. Wat betekent queer voor jou? Oh ja, uh, dwalen. Um, ja, queer voor mij, dat is door de jaren heen steeds um, veranderd of zo. En, maar wat het voor mij altijd is gebleven is iets politisch, iets wat um, intersectionaliteit um, met zich meebrengt, of in ieder geval vanuit zo'n punt vertrekt. Um, en, en Bedoel je dat het vanuit intersectionaliteit vertrekt, of dat het jouw um, identiteit als iemand die een intersectionele identiteit heeft erkent? Ik denk een beetje allebei. Okay. En dat is dan hoe ik het ervaar. Hoe mm-hmm. ik de mensen die ik dan als... Um, die, die voor mij dan het woord queer en, en via wie ik ken, mensen als Luis Manuel, of dat, dat, het, dat het dan mensen zijn die dat ook 
uh, in Barrier. Die dat ook, uh, ja, de, en, en daarom is dat voor mij, die link altijd, uh, die, die blijft, die internationaliteit link blijft gewoon altijd voor mij. Oh ja. en, maar daarnaast, uh, als, als, als ik een stuk aan schrijf ben nu met een vriend in Hodan, dan, dan gebruiken we dat woord wel als een umbrella term. Ja. Omdat het gewoon ja, makkelijker schrijven is. Ja. Uh, maar voor mij persoonlijk is het wel echt iets wat... Uh... Ik heb ook de woordenboekdefinitie nog even opgezocht. Ja? Okay. De woordenboekdefinitie is... een seksuele of genderidentiteit... die niet overeenkomt met vastgestelde ideeën... over gender en seksualiteit. Vooral niet met de heteroseksuele norm. Ja, dat is best wel een... Uh... Goede definitie, Ja, goede definitie, ja, ja, ja. Alleen dat polit- political part zit er niet echt... Nee. Ja, zit er wel een soort van in eigenlijk. Mm. Uh, maar niet... Uh, en dat is, dat is wel een, een, een toegevoegde... wat ik dan hier persoonlijk aan toe zou voegen... wat dat voor mij uh, betekent. En heb je uh, altijd queer voor jezelf geclaimd? Of nee. hoe is dat voor jou nee, gegaan? Nee. nee, het ging van... Uh, ja, ontdekken dat ik man, man aantrekkelijk vind... en dat negeren en dan verder gaan... en dan denken, oké, okay, dit is al in seks... en dan weer verder gaan en dan... Um, coming out to friends, en dan zeggen, oh, ik ben bi. En dan, maar dan... Ik vind het altijd... zo grappig hoe je zeg maar dat negeren als iets heel logisch. Ja, oh, ik ja. wil dit, ik ga ja. het negeren. Ja, <laughs> ja dat, is, uh, dat proces is dan... Nu kun je dan op terug reflecteren. Mm. Um, en er zitten heel veel gaten in mijn geheugen, wat ik wel weet. Maar dat je dan... En dan, en dan, uh, ja, maar dan zie je biseksualiteit als iets wat dan, waar je dan overheen gaat. Of althans, zo wordt het door mm-hmm. de, de hetero, dominant hetero-gemeenschap... Uh, maar ook de uh, LGBT-gemeenschap uh, gezien. Wow. Dus dan denk je, oké, okay, nu heb ik, ben ik verliefd geworden op een man... Dus ben ik dan gay. Dus dan ben ik dan... I kind of like, het, vo- het wordt dan ook gedaan alsof je uh, op de hoogste trap bent, zeg maar. Dat dan uh, die hele problematische dingen als... Uh, um, like golden gay of, of like uh, platinum gay. En, en ik weet niet of mensen dat kennen. Dat is ook gewoon vanuit een plek van... Wat is dat meest haalbaar. Kijk, platinum gay is een man die nooit seks heeft met, gehad met een vrouw. Maar ah. die ook door ke- middel van keizersnee de wereld is gebracht. Het is zo seksistisch. Oh, de misogynie jumped out. Ja, ja. En dat wordt dan gewoon heel erg gewoon omarmd. Ik heb daar ook om gelachen, omdat ik gewoon ja. niet over na heb gedacht jaren geleden hoe problematisch dat eigenlijk was en hoe. Uh, en dat is ook heel erg in de, zeg ik dan quote unquote, de white gay scene, dat het dan heel erg vrouwenvriendelijk is mm. en dat vrouwen of een soort van handbag zijn of echt iets wat dan. Uh, dus, dus dit is allemaal... Um, en da- daardoor identificeer ik me dan als gay. Maar, en, ja? en waarom dan niet als biseksueel? Nou ja, omdat, omdat dus... Uh, ik dat moet een ges- beetje lachen omdat... Ja. Ach, wat, ik, uh, wat was het, ongeveer drie weken geleden? Ja. We weer een heel lang gesprek over gehad op, op het, het strand. strand. Ja, Noorderstrand. <laughs> en, <laughs> en ongeveer een uur later zegt hij... Ja. Ik denk dat ik nu ook biseksueel ga claimen. Ja, ja want het is, het is, ik, ik heb dan over nagedacht door... Ja, uh, ik heb, altijd denk ik al over na hoe identificeer ik me. Ik ben van, van gay en dan dacht ik... nee, ik vind uh, vrouwen ook aantrekkelijk. Maar ik vind... Uh, en dan was het dan oké. Okay, um, ik ben dan pansexual. En dan volgens was ik... ja, yeah, but it's not about gender. Want dat zijn allemaal termen die dan... Daar, waar definities van zijn. En dan zie je de definitie en denk van... ja, maar ik kan me daar niet helemaal vinden. Dan was ik, ik me als omnisexual. En dit wil allemaal niet zeggen dat ik dan heel erg in twijfelfase was. Want mm-hmm. als ik eenmaal... Wat, hoe ik het ervaar is als je eenmaal uit die heteronormatieve uh, context stapt... 
dan voel ik me al bevrijd. Dus en daarin is het ja, voor mij... Ja, maar tegelijkertijd ja? Um, denk ik wel dat als je dan niet gay of lesbian instapt... Ja dat je dan wel altijd geïnterpreteerd wordt als iemand die twijfelt. Absoluut, absoluut. Ik ben gelukkig wel dan op een punt dat ik dan... toen ik dan wegging van de gay was het dan dat ik zo zelfverzekerd was... dat ik ja. zelf kon bepalen wat ik dan ben. Maar nog steeds ging ik niet naar biseksueel. Want dat, daar claimt toch nog, uh, zoals in die aflevering... heel veel problematische connotaties aan. En, en dat je niet zeker weet of, of dat je... Uh, um, ja, dat, dat het dan gezien wordt als een fase waar je overheen, ga, overheen komt. En, ja. maar, en dan was ik dan omnisexual. En totdat we dus dat gesprek hadden. En dat ik denk, ja, ik, uh, waarom moet... Uh, ook al is het woord heel erg binary, bisexual. Mm-hmm. Maar ja, dat hoeft het niet te zijn. Precies. Ja. En um, jij hebt een paar maanden geleden bij Dipsaus, shout-out ja, Dipsaus, shout ook hierover gehad. En toen ja. was je samen met Dino. En Dino ja. zei toen, dit ging trouwens, jullie hadden het over Sex Education toen, die ja. serie op Netflix. Ja. Maar Dino zei toen um, dat er een collectieve ontkenning is van, van de fluiditeit in onze seksualiteit. Ja. Ik voelde me zo gezien. Ik dacht, ja, ja dat is het. Ja. Want zelfs biseksueel claimen, en waar jij net naar verwijst, is een... Um, uh, aflevering van Call Your Girlfriend, die heet Bye Bye Bye, is een hm. hele aflevering. Ik ga die sowieso in de show notes zetten. Het is een geweldige aflevering. Van begin tot einde gaat ja. over verschillende mensen die biseksualiteit claimen voor verschillende redenen. Ja. Um, maar. Uh, waar ja, verschillende cisvrouwen allemaal, toch? Die uh, ja, biseksuele vrouwen? Ja, waren allemaal vrouwen. En oh. ze hadden ook wel daar opmerkingen over gemaakt, maar ze zeiden ja, dat, dat ze het hadden en. Ze verwelkomden ook uh, comments van anderen. Maar het waren allemaal cis-vrouwen. Uh, ja. ja. ja um, ik weet niet meer waar ik heen wilde daarmee. Ja. Nou ja, in die show hadden ze dus over verschillende um, redenen... waarom mensen niet uh, biseksueel mm. hebben. En waarom zij dat wel, juist wel willen doen. Ja. En, en dat, dat bijvoorbeeld, er waren twee vrouwen die... In, in een relatie zitten en dat mensen, zoals ze zeiden, mental gymnastic, dat mensen doorheen gaan om ze maar niet te zien als een stijl. Mm. Vooral mannen dan. Uh, en dat ze dan zeggen, waar kennen jullie elkaar van? Zeggen ze van Tinder. Oh, ik wist niet dat mensen vrienden konden worden op Tinder. Dat ze gewoon alles bedenken om maar die vrouw niet te zien als stijl. Dat heeft Sarah Ahmed ook over, dat met haar pan, dat mensen ze niet mm. het liefste willen zien als vrienden of zelfs zussen, terwijl ze van verschillende... Uh, uh, race zijn. Uh, race zijn. Yeah. En niet ze zien als... Dus dat, die erasure heb, hebben vrouwen dan ook meer specifiek wat ik dan gelezen heb. En dat kun je denk ik... Ja, ja uh. en vooral in de context van biseksualiteit, omdat het dan is van oh, maar we hebben je ook wel eens met een man gezien, ja. dus dan, dan ja. is het dat. Ja, een van die vrouwen in die aflevering, dus deze aflevering ken ik dus van via Emma, van Bye Bye Bye, die aflevering van Nicole Girl. Een van die vrouwen is in relatie met een, met een man. Mm-hmm. En dat dan echt vrienden van haar, zei ze, die academics zijn, zij zelf ook academics zeiden, ja, maar nu ben je toch wel hetero, want je bent nu met een man. Ja. ja dus. <laughs> maar, oké, okay. wat ik hier dan zelf in mijn ervaring ook een beetje bij heb, is um, wanneer ik met een man ben, voel ik me ook best wel hetero. En wanneer ik met een vrouw ben, voel ik me eigenlijk best wel gay. Mm. En ik vind biseksueel, biseksualiteit een uh, interessante term om te claimen omdat het niet echt geclaimd wordt. Mm-hmm. Maar ik herken me wel heel erg in dat... het voelt altijd als een fase. Het voelt altijd als iets, uh, iets temporeels. Mm. En ik denk dat dat best wel problematisch is eigenlijk. Want ja. eigenlijk laat het zien dat ik dus zelf ook niet kan accepteren... Ja. dat het fluide is. Ja. Maar aan de andere kant denk ik als, als mijn gevoel... maar ook mijn ervaring is... want als je als 
biseksuele persoon. En ik vraag dit echt met alle oprechtheid en niet om shade te gooien. Maar als je als biseksuele persoon in een monogame relatie bent... met iemand van het andere geslacht... op welke manier is dat dan eigenlijk nog queer? Hmm. Um, ik denk dat het dan... Want ik heb, het is van mij een tijd geleden dat ik een relatie heb gehad met een cis-vrouw. Mm. Um, dus ik kan daar niet... Um, maar, maar ik denk dat wat ik dus hoorde in die aflevering ook is dat... dat gevoel van um, dat je anders bent, dat zal er wel zijn, denk ik. En, ja, en maar misschien zelfs wat meer ik, wat, ja, als zeker. je in een uh, heteronormatieve relatie zit. Mm-hmm. En op een heel uh, intiem en heel persoonlijk niveau is dat er zeker. En er is ja. heel veel onderzoek g- naar gedaan... dat uh, biseksuele mensen van iedereen in de queer community... zich het meest ongezien voelt. Ja. En daardoor het meest last heeft van eenzaamheid. Ja. Maar ik denk, um, voor mij, omdat je ook zegt... queer is iets politieks. Het gaat ook om hoe je gezien wordt... en uh, of jouw liefde mag bestaan in deze wereld. Mm-hmm. En de liefde tussen een biseksueel persoon... met iemand van het andere geslacht mag gewoon bestaan. Want dat wordt niet gezien als iets wat ja. niet bestaat. Ja. Um, dus ik, ja, ik vind dat best wel... Ja, ik, ik vind het interessant omdat het altijd weer heen en weer kan gaan. En ik denk zeker dat um, op, het, op het niveau of het moment van uh, echt jou en je partner... dat daar altijd wel iets aan de hand is of zo. Hm. Maar aan de andere kant denk ik weer, ja, hetero mensen zijn ook op allerlei manieren met hun seksualiteit bezig, die ook niet altijd binnen de norm valt. Maar dat heeft dan minder zichtbaarheid of zo misschien. Ja, maar ze genieten toch wel van meer privilege, omdat ze daarin... Kijk, als je als biseksueel identificeert, dan denk ik dat je wel een moment hebt meegemaakt waarbij je uh, je buiten de heteronormatieve sfeer, zeg maar, qua gevoel je bevond. En dus wat je toen ervaarde is iets wat een heteropersoon op die manier niet ervaart. Maar ik ik begrijp je en ik ben het uh, met je eens dat het als je dan uh, dat politieke kant, zeg maar. Maar dan denk ik dat je alsnog, terwijl je erkent wat je positie is daarin, alsnog kunt zijn voor de community naast de, naast die dus dus ik denk dat je alsnog wel de politieke daarin maar het is wel ik denk dat het uh, um, dat dat het heel belangrijk is dat we als bisexual community mm-hmm. um, echt gesprekken hierover hebben maar echt wel maar gewoon met elkaar bisexual community bestaat gewoon ja, maar niet dan dan gaan wij dan wel <laughs> een uh, bijeenkomst organiseren echt hè uh, ja want want het is het zijn echt het zijn heel veel vragen waar waar ik mee zit en waar anderen mee zitten mm-hmm. om echt gewoon te zeggen van Um, ja, hoe gaan we hiermee om? Maar dan wel in een safe omgeving waarbij met mensen die daar echt mee bezig zijn, die daar over na willen denken, die, uh, waarbij je dan ook gewoon, als je terecht wordt gewezen, het prima is gewoon een safe space uh, opzoeken. En dan echt gewoon, want, want iets waar ik ook uh, moeite mee heb is dat ik nu dan zeg van, oké, okay, ik wil bisexuality claimen, dan denk ik van, maar voor wie doe ik het dan? Ja. Doe ik het dan omdat anderen, uh, omdat dus de, de dominante groep aan beide kanten um, vinden dat dit niet geclaimd wordt, dus wil ik het laten zien dat het kan? Of doe ik dan omdat ik me daar echt... Uh, bij, dus, dus dat zijn gesprekken wat dan mm-hmm. met andere biseks, mensen die zich echt identiteit als biseksueel dus we zouden moeten hebben, denk ja. ik. Het, het laatste wat ik nog wilde toevoegen daaraan is... Uh, die fluiditeit liep me toen denken ook aan, aan... hoe dingen die fluide zijn en veranderlijk zijn vaak... 
iets heel breekbaars en iets heel fragiels kunnen zijn. Mm-hmm. Wat ik prachtig vind. Ik moest aan jou denken omdat je Sarah Ahmed aan het lezen was. Ja. En zij heeft het altijd over snapping. Ja, de feminist snap. <laughs> Wil je uitleggen wat de feminist snap is? Um, ik heb het niet voor me. Dus als jij... Ik, ik, het... ik kan het er wel bij nemen. Ja. Um, even kijken. Want ze had, het, is, het is een heel hoofdstuk van echt... Dat, 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 dat dan gaat over de feminist snap. Misschien moet je vertellen hoe je bij um, Living a Feminist Life terecht was. Want ik, ik heb het ongeveer iedere aflevering over Living a Feminist Life. Ja. Um, dat is gewoon de Bijbel. Ja. <laughs> maar dus, vertel hoe jouw ervaring ja, was. Ze, zeker ook via jou en via andere uh, feminist friends die daar heel veel, uh, Charlotte Sophia, die daar heel vaak over hebben. Um, en, en ik ben onlangs. Um, ja, ik, ik, ik wil graag lezen, maar ik ben een beetje selectisch. Daarnaast ben ik ook um, heel snel afgeleid als het om lezen gaat. Maar ik dwing me dan mezelf om te lezen. Maar de laatste jaren heb ik dat niet, weinig gedaan. Ik voel me daar schuldig over. Ik voel me ook onzeker erover. Dat het dan misschien ben ik dan niet slim genoeg om zoveel te lezen. En dat brengt echt heel veel onzekerheden met zich mee. Totdat ik um, audiobooks ontdekte door podcasts die ik dan heel snel kan heel makkelijk kan digesten en, en gewoon tot, echt goed tot me kan nemen. Maar ook snel, maar ook uh, dat ik ook het op snelheid van 2.0 kan luisteren... of zelfs 2.5 en dan nog het kan. En, en toen dacht ik, oké, okay, dus... Maar waar, luister je de, waar heb je deze audioboek vandaan? Uh, van Audible, dat is ja, van Amazon helaas, maar dat is ah. het enige. En, en toen ben ik dus eerst naar Sister Outsider geluisterd. Heb ik geluisterd van Audrey Lord, Amazing. En daarna dacht ik, oké, okay, nu moet ik ook Sarah Ahmed. En dat was het enige helaas wat als audioboek erop staat. En ik was echt, ja, ja, echt gewoon... En luister je dan ook op de fiets en zo? Of? Overal, ja? overal, ja. Ik, ik, heb, uh, ik ben uh, twee weken geleden, of drie weken geleden begonnen om echt, echt... Uh, um, vol aan te luisteren. En ik heb inmiddels al elf boeken er doorheen gejast. Of, wow. Maar ook echt gewoon best wel uh, zoals uh, Black Skin White Mask en, en, en uh, uh, Hunger van uh, uh, Roxane Gay. En, maar ook gewoon hele ook romans zoals uh, Under the Odala Trees. Ik heb een Goodreads account, dus come join en laten we gewoon vrienden worden en mm-hmm. kijken wat we aan het lezen zijn. Leuk. Uh, maar Sarah Ahmed was dus ook... Uh, yeah. Leuk. Wil je het stukje van de Feminist Snap nog voorlezen? Yes. Ja, het is dus een heel hoofdstuk. Maar het is een stuk wat ik daaruit heb gehaald. En dat is... uh, Snap can be genealogy. Unfolding as an alternative liner or as a feminist inheritance. I often think of Snap as what I have inherited from my Pakistani aunties. My sisters... No, my, my sister talks of her daughters as having Ahmed genes, and I know that this what she mean. Uh, and I know what she means. She means she's another point of lines of snappy women. She means like me, like you, like our auntie, like our aunties. This girl has snap. This girl has snap. Maybe she too is a, survi- a survival story. I found it so much to that name stuurde omdat breekbaarheid wordt denk ik best wel in mijn, ik associeer dat met iets dat niet goed is, weet je wel, breekbaar mm. iets gaat kapot, mm. maar toen zei zij snap en daarna snappy mm. en dacht ik, oh het gaat eigenlijk ook over terugvechten of zo, of, ja. of van je afbijten ja. Ja, het is... en alle twee die betekenissen zitten in, in snap en, en in het breken ja. en breken natuurlijk ook weer van een norm ja, ja. Het is, ja, en dat is, zoals jij het nu beschrijft, is precies een van de dingen waarom ik 
het lezen van Sarah Ahmed zo mooi vind. Dat ze gewoon woorden zo verdiept. Mm-hmm. En, en, en echt dat ik denk... Oh my god. Gewoon, en ik ben... Uh, ja, d- d- um, taal is zeg maar echt mijn ding. En dan om het ook op die manier... <laughs> om het ook op die manier te, zie, uh, te, te lezen. Dat ik denk van... Oh my god. Dat is echt... Dat ze niet alleen maar... Ja, she's just like... Yeah, ik... is, is biseksualiteit snappy? Ja. Ja, ja, denk het wel. We hebben net een enorm grote vraag eigenlijk besproken. Heb je het idee dat we we een beetje doorheen zijn met wat Uh, queer voor je betekent? Ja, ik denk het wel. Ik denk denk het wel dat dat we het er genoeg in ieder geval over hebben gehad. Ja? Ja. Oké. Want ik heb nog een moeilijkere vraag voor je. En die vraag is, wat betekent bondgenootschap voor jou? Ja, we zijn net eigenlijk al... Een soort van mee begonnen toen je het had over... Uh, Madonna. Madonna, ja. ja. Dus dat... Ja, dus, uh, en, en voor mij, ik heb... Um, ik ben mee gestopt om die term te gebruiken. Mm-hmm. Um, voor mezelf, als ik het heb over uh, bondgenoot zijn van vrouw bijvoorbeeld. Dat ik dat niet meer wil, die term niet meer wil gebruiken. En allyship, zoals het dan vaker gebruikt wordt dan de bondgenootschap. Uh, Engelse term. Um, en, en dat is ook mede door... Um, Iets wat um, um, Strange Fruit, dat is een, uh, um, um, een black queer collective, wat uh, activist collective, die al in de jaren tachtig met Anne Krul, André Reden, black uh, queers. En zij gebruikte, ze zeggen, friend of the community instead of allies. Oh. En, en ik vond het wel mooi, uh, maar ik weet niet precies, ik heb Anne gevraagd, maar ik heb nog geen antwoord gehad wat, waarom zij dat gebruikt. Maar waarom ik het persoonlijk liever friend zou zeggen, of vriend van de, van de uh, gemeenschap zou zeggen, dan uh, ally is om verschillende redenen. Want iemand die echt geeft om een community waar ze zelf niet bij horen, maar daar iets voor, voor willen doen. Dan, ja, dan, als, ik, als ik bijvoorbeeld, dan zie ik mezelf als vriend van een community. Mm-hmm. En daarnaast is... Uh, uh, bondgenootschap of allyship is iets geworden wat mensen dan als een soort van badge of honor gaan dragen. Weet je ja. wel? Dat, ze dan, uh, dat het dan een term is, ja, ik ben een, een ally. Dat zelfs mensen een podium krijgen in, de, in onze community, omdat ze dan ally zijn. En omdat ze dan, en dat ik denk, waarom, waarom? waarom moet je iets gaan, een woord hebben, mm-hmm. om jezelf een positie te geven waarbij je dan eigenlijk een soort van, ja, jezelf weer op de borsten klopt. Ja. Ik kwam hier eigenlijk achter in gesprek met Anne Krul, want um, Anne Krul was uh, onderdeel van een expo in Framer Framed, die ja. er helaas niet meer is, maar ja. was gemaakt door Amal en... En Barbie Asante uit Londen. Um, heette Black Togetherness. Ja, queer, uh, het heette um, Diaspark Lives, Black Togetherness as Lingua Franca. Ja. Dat was Amal Al Haag en Barbie Asante. En uh, Anne Krul was daar ook uitgenodigd. Ja. En Vertelde zij jou dat over vriend van de gemeente? Um, nou, ze had uh, de eerste bijeenkomst. Uh, die, dat was dan met uh, dat was dan over Black Queer Experience. Dat was met um, Anne Krul, uh, Ajamu uit Londen en ik. Ze zaten in de panel toen. En toen zei allemaal. Ze, ze refereerden naar, uh, naar uh, Strange Fruits. En uh, Anne zat in de panel toen. En toen zei ze, zoals jullie als. Strange Fruit zeggen, friend of the community. En zo oh. ben ik erachter gekomen. Dus via ah. Amal en Anne. Maar ik heb het, we hebben de, het, het klonk voor mij gewoon zo logisch en zo, like, oh ja, dat klopt. Dat ik niet verder heb gevraagd, helaas. Het, is, het 
klinkt ook heel mooi, vriend. Ja, ja. ja, ja. Dat, dat, dat laat inderdaad wat meer zien dat het ook een relatie is die je onderhoudt. Ja, en, do- ook, en, en dat, dat brengt ook, vind ik, meer... En, uh, het maakt het veel meer persoonlijker. Want die gaan, die, ik, ik zou niet zomaar een vriend zeggen zonder dat je echt uh, iemand is die om die persoon geeft. Maar allergie is iets gewoon wat... Gewoon, uit de lucht gegrepen wordt, soort van. Ja. Dat van, oh ja, ik ben een ally. En, en, uh, en dat voelt voor mij... Uh, maar hoe vind jij het? Ja, ik denk dat ik bondgenoot... wel sterk vond in de zin dat, je, dat het explicieter maakt... dat je samen op verschillende manieren... Uh, je politiek in probeert te zetten. Mm-hmm. Ik kwam het woord voor het eerst uh, in het Nederlands tegen... in gesprekken tussen Gloria Wekker en Anja Meulebelt... En um, ik was daar op het begin heel erg van onder de indruk, omdat um, ik het heel mooi vond dat een zwarte en een witte vrouw um, hun verschil erkende en zeiden dat ze samen in een feministische strijd stonden, maar ook op een andere manier. Um, helaas ben ik er daarna achter gekomen dat dat zeker geen onproblematische relatie is. Um, in de zin dat Gloria Wekker en Anja Meulebelt. Um, zelf wel heel erg voor die term, alle twee voor die term lijken te staan. Maar um, dat ik uh, Anja Meulebelt bondgenootschap als witte vrouw als heel problematisch zie. Onder andere um, het centreren van zichzelf, maar ook uh, bijvoorbeeld uh, gebruik van het N-woord. Uh, ja. en dat soort dingen die, ja, die denk ik gewoon echt niet oké okay zijn. Ja. Um, tegelijkertijd denk ik wel dat ook het woord bondgenoot aangeeft dat dat het een actie is en een actie vereist... en dat bondgenootschap nodig is. Omdat we allemaal anders zijn van elkaar. Zelfs als je het hebt over uh, de queer community... of de queer community of color... of de women queer community... daarbinnen zijn we ook weer allemaal heel erg anders. En we hebben elkaar nodig als bondgenoten... en we hebben het nodig om een manier te vinden... om elkaar te erkennen in de manieren waarop we anders zijn. Maar... Ik ken er geen succesvolle verhalen over. Ja, en ik denk dat het toch echt... Of althans, zo voelt het voor mij. Want dat, dat iemand dan, omdat ze vinden dat ze een bondgenoot zijn... Mm. Um, bepaalde vinden dat ze ook um, verder kunnen gaan dan anderen. Um, en, en dat ook bijvoorbeeld dat deze vrouw het N-woord gebruikt. Of dat zij, uh, ja. dus, dus dat geeft dan een bepaalde positie van... Um, um, ja, dat, ja dat, dat ze het recht hebben. Dat ze meer het recht hebben om iets te doen... terwijl ze eigenlijk hun positie zouden moeten gebruiken... om voor die anderen op te komen. Dat het maar dan zo een beetje gaat mixen. Maar zo bondgenootschap voor vrouwen nooit ervaren. Ja, en dank je wel. Maar toch denk ik dan als, als ik mensen... en ik, ik, ik gebruik dat woord ook niet. Uh, mm. Maar als mensen dan... Uh, ik, ik word gewoon heel erg voorzichtig als, mensen, als iemand zichzelf bondgenoot. Maar als je genoemd wordt, is anders dan ah. wanneer je het echt gaat noemen. Van, ik ben, uh, ja, ik weet niet of jullie namen noemen hier in de show, maar... <laughs> Hoe bedoel je? Nou ja, de, en, en, en iemand die ik ook onlangs zag dat ze bij een panel zat voor uh, queers, dat is uh, uh, Linda Duits. En dat is ah, iemand die gewoon ja. heel erg... Um, uh, te koop loopt met ik ben een bondgenoot en ook zelfs daardoor podia krijgt en ook ja. het gewoon neemt. Dus als bondgenoot vind ik, als je dan vindt dat je dat bent... Dus dat zij is zelf niet de... queer? Nee, ze is zelf niet queer en ze is mm. wit en cis. Um, althans... Um... Want zij spreekt over heel veel queer dingen. Ja, ja. En, en ik heb... Um, het kan zijn dat, dat uh, ze inmiddels zich wel zo in de vindt, maar okay. toen, ik, toen zij dus boeken daarover schreef, was zij dat niet. En, en dat zijn dingen, dan vind ik dat je... Ik zou ook... 
um, nooit een, in een panel zitten die voor vrouw is. Weet ja, je wel? precies. Dat, en dat, dat is iets wat dan... Ja, en ja. dat hele ding toch van... Oh, ja. het, gaat, het gaat ergens over een onderdrukking... maar laten we dan ook ja. een andere stem erbij ja. vragen of zo, toch? Dat ja. is gewoon ja. kapot problematisch. Ja. Maar dat zijn de momenten van um, ja, organisatie... Of, en ook de, debat in debatcentra. Laten we eerlijk ja. zijn, het is performatief. Ja. Het, ja. het is geen actie, het is geen politieke actie. Ja. Sorry voor mensen die bij de debatpodia werken... want ik, ik snap wel dat dat is wat je wilt dat het is... Maar het is het vaak niet. Ja, in Nederland zeker niet. Nee. <laughs> en ja. um, daar wil ik dus eigenlijk liever sowieso nee. helemaal niet aan nee. denken. Nee. Maar ik moet bijvoorbeeld wel denken aan een moment dat um, jij en ik en Arzu op de fiets zaten. Ja. En toen begon jij over, toen was er net dat verhaal, en dat heette Cat Person. Hm. En dat was een verhaal dat eigenlijk ging over, dat was in, gepubliceerd in de New Yorker. Het was fictie, maar het ging over de momenten waarop seks uh, in soort van officiële zin wel um, met wederzijdse toestemming is, mm-hmm. maar eigenlijk in de ervaring van voornamelijk vaak vrouwen niet met toestemming is. Ja. Of in ieder geval niet met volledige toestemming. Ja. En um, ik vond jouw inzicht daar... Ik had het gevoel dat je echt snapte waar dat verhaal over ging. En voor mij was dat betekenisvol, omdat ik het nodig heb dat niet alleen vrouwen dat snappen. Hmm. Ja. Maar dat is natuurlijk een moment en we hoeven dat ook niet per se te labelen. Ik denk dat we er net met, <laughs> met onze queerverhalen achter zijn gekomen... dat de labels gewoon sowieso niet werken. Nee. Maar ik denk dat de reden waarom ik het ook wilde vragen is... omdat um, Ora en ik ook jouw bondgenoten zijn of willen zijn. In, als witte uh, mensen. Ja, als witte ja. mensen. Ja. Maar ook zeker als... Uh, jij hebt een um, persoonlijke ervaring met vluchten... Ja. die wij niet hebben, ja. die heel veel mensen niet hebben. En ja. dat zijn wel communities die wij ook willen supporten. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor ons. Niet omdat wij een soort van um, vluchtelingenorganisatie zijn. Dat, zo zouden we dat nooit claimen. Nee, nee. Maar ik zou, d- ik zou dat werk nooit gedaan hebben als het niet vanwege jou was. Ja, ja. Um, dus ik wilde eigenlijk weten hoe je dat ervaart en of je dat soms ook lastig vindt. Uh, of ik wat lastig vind? Dat wij als Ora en ik als oh. witte gedocumenteerde vrouwen... Uh, um. Ja, ik ben ook gedocumenteerd nu inmiddels. Ja, ja. <laughs> maar, ik, ja maar ik heb wel een tijd gekend dat ik niet gedocumenteerd ja. was. En dat is iets wat, waar jullie je niet in kunnen, ja, je kunnen vinden. En ik heb, dat, ik heb dat altijd ervaren als mensen die vanuit een plek vertrekken van mij, mijn... Um, erkennen dat, dat, dat wij die verschillen erkennen. Zoals ik dat ook probeer te doen als cisman naar jullie toe en en daarin ook mij de ruimte geven om als ik uh, daar als ik wat ik daarin wil doen dat ik dan die ruimte ook echt krijg en dat ik ook um, um, ja met Dance with Pride proberen we dat ook maar we weten ook dat we niet een, onszelf als een organisatie kunnen noemen die voor de Black and POC community is want dat is dat en dat is bijvoorbeeld uh, 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 nogmaals shout out naar Pondy Pride want dat zijn ze wel en en dat ik daarin ook meer probeer te doen, of else in dat ik dan ze uh, graag bij wil staan in wat voor dan ook dingen wil delen, dat jullie me daarin vrij laten. Ik vind dat heel fijn. Ik vind het, uh, ik zie het niet als uh, uh, geen één moment heb ik het gevoel had, gehad dat jullie iets willen overnemen. En dat is hoe een, ja, ik vind het Nederlandse term eigenlijk wel leuk, bondgenoot, to be honest. Maar dat is dan, en nogmaals, dat is dan iets wat, en wat je genoemd zou worden, maar mm. niet wat je zelf moet claimen. Nee. En, 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 en het moment op de fiets kan ik me ook herinneren. Dat het dan voor mij voelde als... Ja, maar dat is toch normaal, weet je wel? Mm-hmm. Um, en ik weet ook dat ik vijf, zes jaar geleden dat niet, daar niet op zou zijn gekomen. 
waren het niet de gesprekken die ik met jou heb gehad, met anderen, met Naima, met Mariam, shout-out. Uh, weet je wel, uh, met vrouwen, heel veel vriendinnen heb gehad die hier echt mee bezig zijn of die hierover nadenken. En dat is denk ik belangrijk en jezelf gewoon niet op de voorgrond zetten en luisteren en ga zomaar door. Ja. ja, dat op de voorgrond zetten. Um, ik ben blij dat je daarover begint. Ik was uh, twee weken terug in de New Museum. Dat mm. is een museum in New York. En um, daar was een gesprek tussen een kunstenaar en haar naam is Adelita Husni B. En een academisch academica, Michelle Cassignara. En zij ging het... Ik ging daar een soort van met een open mind in. Ik wist niet echt waar ik heen ging. Mm. En Adelita, zij had uh, kunst gemaakt dat ging over... Um, de mensen die werken met vluchtelingen. Okay. En dan vooral de, me- de advocaten die daarmee werken. Wat allemaal mensen zijn die getraind zijn in het recht... en heel graag iets willen doen voor mensen die... Uh, waar het recht eigenlijk gewoon zo gecreëerd is... dat die mensen niet erkend worden. Dus zij heeft daar een, een video-installatie over gemaakt. En waar zij toen over gingen hebben... Waren, was eigenlijk um, hoe het hele proces van uh, een land binnenkomen enzovoort... een soort van theater is. Omdat het eigenlijk allemaal opgericht is... dat je niet binnen zou moeten komen... en zo snel mogelijk weer weg moet gaan. Ja. En um, zij waren dat op een hele interessante manier aan het uitleggen. En toen begon Michel Castagnada over een methode... die gebruikt wordt door actiegroepen in New York. Um, en die heet accompanying. En okay. accompanying betekent dat je meegaat met iemand die in een proces zit. Dus naar de verschillende um, afspraken die diegene heeft... of dat nou in de rechtszaal is of ergens anders. En niks doet. Dus je moet meegaan, maar je mag absoluut niks doen. En hoe erg het ook wordt, wat er ook gebeurt... je mag geen... Dit dit zei ze letterlijk en dat zal ik nooit vergeten. Je mag niet je je connecties in in de government... of uh, de belangrijke mensen die jij kent op gaan bellen... om te zorgen dat er hier iets voor gaat gebeuren. Dit deed me denken aan Tim Hofman, die dat wel doet. Omdat, en dit zei ze... omdat het moment waarop je dat doet... heb je niet de tijd genomen om echt te gaan zitten en te nadenken over de complete hopeloosheid van deze situatie. Ja. Ja. En pas als je dat doet, dan heb je een, een soort van ethische verbinding tot een andere persoon. Ja. En dat was ik... Mindblown. Ja, en dat is iets wat op dit moment echt heel veel gebeurt. Uh, vooral met vluchtelingen, dat dan uh, mensen hebben... oh ja, we willen iets voor ze doen. En dan, uh, dat toen wij onlangs een meeting hadden met Sahag, vertelden ze... Uh, of al, ze hebben dat vaak wel verteld, dat mensen dan... Oh ja, we willen iets voor je doen, maar het is echt niet engage. Van, wat heeft zo'n community eigenlijk? Wat maken ze mee? Wat, en dat je dan... Ja, dat, neem gewoon, denk gewoon na en, en neem stappen terug. Hm. Neem de tijd, want dit is iets wat door de overheid die wij hebben... waar wij voor gekozen hebben, voor zorgt dat mensen in deze situatie zitten. Dat, um, um, ja, en, en, en daarom is stemmen al... Ja, gewoon je politiek... Polit- Political inzetten is heel belangrijk. Leuk als je iets wil doen voor een andere groep, maar maak dat gewoon in jouw hele leven en, en, mm. um, iets wat, wat gewoon belangrijk is. Iets wat um, niet maar eenmalig is ja. om echt verandering. Um, ik weet niet of ik goed uit mijn woorden kom, maar... Ik denk, denk het wel. Okay, <laughs> het deed me ook denken aan een beetje de limieten van zichtbaarheid, omdat ik denk dat iemand zoals Tim Hofman dan misschien ook denkt dat hij zijn platform positief gebruikt omdat hij zichtbaarheid geeft aan een probleem. Hm. Maar ja, heel veel mensen weten natuurlijk al 
hoe dit in elkaar steekt. Ja. En heel veel mensen zeggen al heel lang dat dit een probleem is. En, ja. en, en maar nu is het van... Het, voel, het is altijd zo van, oké, okay, ik kom het oplossen. Ja. gevoel. Het white savior. Ik voelde me heel persoonlijk aangesproken door... Uh, hoe heet ze ook weer? Michelle Castaneda. Ja. Ik dacht echt, ja, dat is precies wat ik zou doen. Ja. Of mijn eerste instinct is om ja, dat te doen. Ja, to, ja, ja, omdat je die positie hebt. Maar dan, ja. Ja, dan, dan ben je dan ja, op dat moment iets aan het regelen. Maar ja, dit is gewoon een, een uh, en het, institutional ja. en groter. Ja, ik, ik vond het ook heel smerig opeens of zo. Dat ja. je dan iemand gaat bellen die je dan kent of zo. Ja. Maar vaak zijn dat dan natuurlijk ook een soort van familierelaties. Want voor ja. mij, ik heb geen belangrijke vrienden, weet je wel. Die kom ik niet tegen. Als ja. ik nadenk over mensen in de soort van... die ik zou kunnen opbellen die macht hebben... Ja, dan is distant family. Ja, ja het is... Uh, ja, het, het is echt heel... Ik, heb, ik ken het niet, dus dankjewel. Ik zal het... Uh, gaat ook in de show notes, denk ik. Uh, ja, er komen, er komen veel show notes voor deze wel, denk ik, ja. 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 Sta, stappen terugnemen. Ja, ja. Dat, is, uh, dat is denk ik uh, heel belangrijk. Ahmed, heel erg bedankt dat je mijn gast wilde zijn bij deze veertiende aflevering van de Schemerzone. Ja. Um, voordat we weggaan hebben we nog een paar shout-outs. Yes, um, so, sowieso nogmaals de derde keer Pondy Pride, shout-out. Want ze hebben 31 uh, mei hun uh, volgende feest in, uh, in, in de Melkweg. En één ding wat ik daarbij als side note wil, nu we ook over bondgenootschap en zo hebben gehad. Het is een space wat voor black, queer en trans uh, people is. Dus als je dat niet bent, ben je ook welkom, maar... Weet wel dat, dat, dat je te gast bent en gedraag je ook als een uh, gast. In de zin van dat je geen plek inneemt. Gewoon be there, enjoy, maar wees bewust van je aanwezigheid. En nog een call to action die we willen supporten. Dat is een petitie van de organisatie Sprout Pick. Die is gemaakt naar aanleiding van een andere petitie van de christelijke jongerenorganisatie Expose. Die vinden dat sekswerk verboden zou moeten worden... Daar staan wij natuurlijk totaal niet achter. Als je daar meer over wil weten, is er een supergoed artikel door Hella D geschreven op um, One World. Die we in de show notes zullen zetten. Maar het is belangrijk dat die petitie ondertekend wordt. Het is belangrijk dat we sekswerkers in Amsterdam en in Nederland een stem geven. Dat hun werk niet als crimineel gezien wordt, omdat het gewoon werk is. En als je de tijd hebt, zet dan alsjeblieft je handtekening eronder. En we zien jullie weer over waarschijnlijk een paar weken. Wie weet het? Niemand. <laughs> Bedankt voor het luisteren. Okay, bye. Doei.